0: Olá pessoal, boa noite! Hoje é quinta-feira, hoje é dia de quê? Hoje é dia de vamos abrir a roda dia da live de Sara que a gente faz o maior sucesso e a gente vem aqui para encontrar todo mundo e fazer aquela farra super bacana. E vamos chegando mandando aviãozinhos para a galera para que a galera vai se chegando porque hoje tem música, hoje tem história bacana, hoje a gente tem quem quem Márcia Castro e ela é tudo de bom, né não, não gente? Ela é top, vamos lá. Quero ver quem tá chegando aqui, VIP Folia, um beijo meu amor, um beijo, um beijo Roberto, um beijo é, Guima, e Guima, Cavalcante, a galera da Ivete Sangalo, um beijo, um beijo, um beijo grande, Urpia, todo mundo que vai chegando, um beijo, boa noite, hoje vai ser tudo de bom. Coloco o óculos fico com cara de professora normal, porque a de cá não enxerga direito, e a gente vai se jogando, né? Não, não, galera. Bem, para começar, eu quero dizer que hoje é o dia do nordestino. Todo dia é dia de alguma coisa e hoje é o dia ó do nordestino. Nós somos nordestinos, nós somos brasileiros e o Brasil e o mundo tem nordestino para tudo que é lado que é alegria pura e é só saúde e alegria mas veja bem, nessa brincadeira que eu faço, quarta e quinta falando com os colegas a gente fala sobre histórias de superação histórias bacanas, sobre música e canta e dança e fala besteira e todo mundo fica alegre, fica massa eu tenho alguns parceiros e eu gostaria de falar o nome deles para vocês CTO, Clínica Odontológica estética Lauro de Freitas maravilhoso você quando estiver aqui por Salvador aqui pela Bahia, chegou mas no CTO. Outra coisa também. Bem fazer reuniões em Salvador, turismo, negócios, encontros, seminários, palestras. O melhor hotel é o qual? Mercury Boulevard em Salvador, esse hotel, hotel babado, hotel maravilhoso, top de linha e ainda tem um restaurante, meu amor, não brinque não, restaurante Cais do Porto. E não é só para quem tá hospedado, você tá aí aí Vai lá no shopping, vai não sei aonde, vai almoçar aonde, vai almoçar no Cássio Porto. Esse restaurante maravilhoso. Também nós temos quem? Nós temos a nossa grande design das estrelas. Design de unha. Ó, oh, Jamile. Jamile é o máximo. Arroba Jamile Design. É só entrar no Instagram dela. Queria mandar um beijo pra Lipa Comunicações, que dia 24 de outubro em São Paulo eu vou estar fazendo uma live brincando, gente, brincando, porque eu fico assim, vou fazer uma live, eu já tô com dor de barriga desde agora, olha que problema da zorra, mas vai ser, no, vai ser na brincadeira, a gente vai fazer uma coisa super bacana, cantar muito axé, dançar, vai ser aquele estilo mesmo, que Cláudia Leite faz, que Ivete faz, sem os músicos, o playlist vai tocar e a gente vai estar tá cantando e a gente vai brincar, dar risada, dançar, vai ser um astral da zorra e vai ser massa, mas enfim... Hoje é o dia dessa estrela que eu sou fã. Quem não é fã? Quem não é fã de Márcia Castro? Todo mundo é fã de Márcia Castro? Márcia Castro é demais, gente. Mas eu quero dar uma boa noite pra galera aqui. Tem uma galera massa que tá chegando. Joeli! Dóinha Prata, meu amor! Seja bem-vinda, minha amiga querida. Abr, BR, Kia, Calazãs, Diego, essa galera toda, Ney... Já, todo mundo que tá aqui, eu quero desejar uma noite massa com Márcia Cacho, mas enfim, Márcia Cacho, cantora, violonista, compositora, iniciou sua carreira aos 16 anos, conquistou vários prêmios, ela é demais gente, ave maria, eu sou muito fã, ela tem uma linguagem dinâmica, uma linguagem assim, uma sonoridade contemporânea, eu li, tô lendo aqui porque eu pesquisei, certo? Primeiro CD, ó, o nome do CD, pecadinho. Quem não gosta de cometer um pecadinho, né? Não, não, mamãe, de vez em quando, hein, é Dóinha? Você gosta de pecadinho? Eu sei, tô ligada que você gosta de um negócio de um pecadinho. E se radicalizou em São Paulo desde 2008, mas ela tá aqui direto na Bahia. Ela viaja pelo Brasil e pelo mundo, fazendo grandes sucessos. E a gente vai chamar essa pessoa que a gente tanto ama. Ela deve estar tá por aqui com certeza. Mas gente, você já se inscreveu lá no meu canal? Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, porque a de cá tá precisando e não tem vergonha de pedir, meu amor. Se você mandar para 10 amigos, cada amigo daquele manda para mais 10, olha a de cá bombando. E a gente vai fazer uma live dia 24, que vai ser massa às 17 horas. Não esqueça pra gente dançar bastante e abrir a rodinha, claro, né, meu amor? Porque a de cá tem que abrir, né, Nangeli? Pois não, vamos esperar a macita, ela já tá aqui, que eu sei que eu já vi, mas a de cá não enxerga direito. Por isso que bota esse óculos de professora, mas não tem problema. Quem tiver um óculos bacana pra patrocinar, eu aceito. Não falem mal do meu óculos. Pois é, Doinha, jogue duro aí. Dica que dez pessoas, só não vou fixar, Dó, porque se eu fixar aqui, o que é que vai acontecer se eu fixar? Vai ficar na cara da minha estrela e eu não poeço, não é não, galera? A minha estrela tem que ficar linda aqui. Cadê ela? Gente, outra coisa que eu tenho para falar para vocês, muito, muito importante. Tá aberto o edital, hein? Você aí que é artista, que, que faz um trabalho de produção bacana, eu sei que tem muita gente aí, tem um edital de prêmios em homenagem à professora Emília Biancardi pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia tá? Então, você vai escrever até o dia 26 de outubro, hein, Márcia? Se inscreva, porque eu quero você aqui fazendo show. Vou chamar essa estrela. Mosa, meu amor! Babado, Márcia Castro! A é Retro beijos! Ei! Ei. Ai, lindona! e Sara! Ei, Sarah. Ei tchau. Oh, meu Deus, coisa linda! Tudo bom, Marcinha? Tudo ótimo, meu amor, e você? <risos> Eu tô de boa, melhor agora que eu tô vendo você, esse povo lindo que tá aqui Pois é, assistindo... é, Sarinha! Sara, inclusive queria te pedir desculpas aqui perante todo mundo que aquele vídeo que você me pediu, eu fiquei ah, te devendo, irmã Foi uma semana de assim... Você tá, tá uma semana puxada, viu? Mas assim que é bom, né? Ser puxada é que é bom mas, porque Marcia, quando a gente de faz tudo dentro de casa é uma loucura, viu? Não é que bom que a gente tem alguma coisa para fazer. Tem gente que diz, ai, ah, não tem nada para fazer, que eu fico deitada. Acho que tem gente, muita coisa vou fazer. te falar, viu? Não tem nada para fazer. É. Tá babado. Eu já, eu já tirei tudo do guarda-roupa. Essa semana mesmo eu peguei um monte de roupa, de tudo. Vamos doar. Pá, tirei tudo, porque. É muita coisa que a gente tem, que a gente até esquece. Roupa, a gente esquece um monte de coisa, né? De usar. Verdade, verdade. É muita verdade. coisa. Mas enfim, Márcia, olha só, essa live Vamos Abrir a Roda, ela foi criada nesse momento e ela se transformou em um programa de televisão a partir de final de novembro ou alguma coisa assim. Vai para todo o Norte e Nordeste através do Canal 14 da TV Brasil. Então todas Ai, essas lives... É... Todas elas vai para o podcast da gente, Oficial, vai para o canal do YouTube, vai para a Rede Brasil. E é uh! muito... É, vai ser muito legal, vai ser muito bom. Enquanto a gente não pode fazer presencial, a gente vai estar tá fazendo dessa forma. Bem, querida, você tem, um, você tem uma relação fantástica com a música, porque você tem um pai grandioso, que te ensinou muitas coisas bacanas, e você tinha aquele, aquele músico dentro da sua casa. Eu queria que você me falasse dessa experiência quando criança, adolescente, daquele pai, aquele músico que te deu tanta, tanta motivação para você ser essa estrela que a gente tanto ama. Assim, né? Eu acho que tudo na vida é uma construção, né? E desde cedo, desde muito nova, eu tive essa construção musical na minha base, porque a música era algo que a gente vivia dentro de casa, por conta de meu pai, né? Então eu via muita música, eu via vinil, eu ouvia fita de rolo, fita cassete E meu pai sempre teve um repertório muito amplo E muito, assim, bom, né? Na verdade, é o repertório da minha base, então eu vou achar maravilhoso Mas, assim, muita música brasileira, muito jazz, muita bossa nova Então eu cresci, imagina, eu, eu com três quatro anos de idade Essa era a minha referência, né? Isso que eu vivia em casa com relação à música Então foi muito rico para a construção, assim, enfim, de toda a minha trajetória meu pai, além de tudo, era trompetista, né? E... Meu, meu pai ainda vive tudo. Ele, ele, não, na verdade, avançou na carreira musical porque nascemos eu e meu irmão. E naquela época, imagina, década de 70, era muito difícil né? você sobreviver de música. Ainda é até hoje, né? Oh. <risos> naquela época era mais difícil oh. ser músico apenas. Daí ele migrou de profissão. Mas a, ele nunca deixou que de... de, de é, como é que se diz? De fazer com que nossa nossa casa fosse ambiente musical e a música sempre teve muito acessível Eu podia mexer nos discos, eu podia mexer em tudo Não tinha essa coisa, a criança não mexe aqui não, eu podia mexer em tudo Ele me ensinava a mexer nas coisas, sabe? Eu ouvi música E ele me deu meu primeiro violão oh, Eu pedi meu violão aos 11 anos de idade, queria aprender um instrumento E ele foi lá, comprou me um deu de presente, e enfim, vinha um professor para me ensinar Ou seja, uma figura muito especial, assim, meu pai e minha vida, demais Ai, ah, que delícia. Meu pai já era diferente, viu, Márcia? Meu pai era aquele torrão que tinha uma radiola gigante, com os discos eram um ciúme terrível, trancava e eu tinha que ouvir o que ele queria. Mas hoje eu dou graças a Deus. Por quê? Porque ele só ouvia clássicos.
1: Ai, então tá vendo?
0: eu aprendi um monte de coisa. Depois eu... eu, eu mas eu ficava chateada, porque imagina, na escola, você não tem o que conversar, todo mundo ouvia outras coisas e eu não. Era... Clássicos, então, assim, mas eu, eu tinha de... isso também, sabia? O repertório assim, da, da, hum. da, o repertório corrente assim, das pessoas não era o meu repertório, porque meu repertório era um pouco mais antigo. <risos> mas era pouco, velho, chegar a galera ouvindo Rita Lee, ouvindo outras coisas, e eu pô, só sabia cantar chorinho. Né? Música clássica, eu ficava chateada Depois, quando eu comecei a cantar Que as pessoas diziam Poxa, a voz dela é diferente, ela consegue fazer essa métrica Ela consegue não sei o que Eu falo, oi essa e, influência. Era bom, e, esse, e esse repertório outro a gente consegue Adquirir com o é. tempo né? A gente vai adquirir inevitavelmente com o tempo Agora é. esse da base, esse aí é É a base, né? Com certeza Mas qual era, por exemplo Quando, quando, quando foi que você disse assim eu quero isso aqui, eu quero ser artista, eu quero cantar, eu quero viver. Isso aí foi com 16 anos de idade. Eu conheci o Wilson Aragão, que Ai, é o isso. compositor do Wilson maravilhoso. O Wilson foi um grande, grande, assim, ele pegou na minha mão, ele me ouviu cantar, ele pegou na minha mão e falou, vou começar a te levar para cantar nos lugares comigo. Que lindo. E aí começou a me levar. A gente cantou pela primeira vez no Pelourinho, no lugar que ele me, me levou. E... Eu comecei a cantar com o Wilson em vários lugares, inclusive o Wilson me levou para abrir vários shows com ele de Belchior que pelo, Pela Bahia, pelos interiores da Bahia Foi uma experiência muito rica em minha carreira, imagina, estar ali com Belchior eu, Correndo várias cidades do interior, eu tinha só 17 anos
1: E, e naquela altura também, ali, que é
0: maravilhoso, né? É, e naquela altura, 16, 17, eu fiz a ah, nossa, eu, eu, quero, eu quero seguir com isso aqui, me fazia muito feliz, sabe? Cheguei a fazer faculdade, fui formada em marketing, cheguei, fiz o curso, enfim, mas a música ali sempre, é, sempre no, no primeiro plano, né? Assim, no sentido de, de energia mesmo, sabe? De propósito. Entendi. Me diga uma coisa, Márcia, é, quais as suas referências na época? Você tinha seu pai, você ouvia as músicas que ele curtia e tal, mas você tinha... Algum artista, algum cantor, cantora, sei lá, que você dizia, poxa, eu quero ser assim, eu quero. Sabe, sempre tem uma figura, né, que a gente tem assim. Eu, eu sou tão eclética por conta dessa coisa do meu pai, que meu pai via desde Billy Holiday. A Elisa... Meu nome seria Elisagina, porque meu pai era louco por Elisagina. E aí queria botar meu nome Elisagina. Minha mãe acabou que falou não. E aí não rolou Elisagina. Mas. Adorei. Minha mãe falou não, retada. É não, é. minha mãe disse não, <risos> Liz, não, vai, ainda bem, vai complicar. E aí, aí na adolescência você começa a escutar os repertórios da galera da escola, né? Aí é. que tava muita Madonna, Michael Jackson, entendeu? Então é. às vezes eu queria ser Liz, às vezes eu queria ser Madonna, sabe? Às vezes eu queria ser Billie Holiday. Então assim, não tem, eu, eu sempre tive muita, muita, muita assim. É... Por conta principalmente dessa história do meu pai Muita afinidade com o repertório de Elisa Gina Com ela, na verdade, né? Ela enquanto intérprete, aquela força, sabe? Da intérprete Então eu acho que talvez ali, na, no iniciozinho Foi a minha maior influência mesmo Foi Elise. Mas Exato. com essas outras figuras, sabe? É, 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 também, assim, na minha órbita, entendeu? E desde as figuras mais pop, como Madonna A Billie Holiday e Sarah Vogel, Entendeu? Tipo, Imagina. Muito eclético. Mistura boa, hein? Mistura boa. É. Por isso que deu Márcia Castro. Essa mulher linda, forte. E aí, tem um violão aí para cantar alguma coisa para gente? Pelo amor de Deus. Estou aqui com o violão. Queria mandar um beijo imenso para o meu vizinho Luiz, que está aqui. Luiz, oh, um beijo lindo. Peraí, que, e o que é que eu faço, Sarah? Que é que, que é que ah, eu faço? sei lá, que eu pecadinho, canta pecadinho, o que você quiser, pastor Tudo seu é bom, tá é maravilhoso. Tá ouvindo bem aí? Tá, tá ótimo. Essa noite, não quero saber de conselho, esquece e deixa pra lá. Me arranja um pecado quente pra me consolar. Pense bem que depois tem o ano inteiro pra gente pagar. Essa noite não quero saber de conselho, esquece, deixe pra lá. Me arranjo um pecado, quis pra me consolar. Pense bem que depois tem o um ano inteiro pra gente pagar. não tem, não tem 50 gramas de amor, veja lá, é um cadinho, 20 gramas até, vem cá, é tão pouquinho eu vou. Se você não quiser me arranjar é um pecadinho Se você não quiser me arranjar é um pecadinho Essa noite não quero saber de conselho Esquece, deixa pra lá Me arranjo um pecado quente pra me consolar? Pense bem que depois Tem um ano inteiro pra gente pagar 50 ganas de amor Veja lá, é um pecadinho e gramas até venha cá é tão pouquinho eu vou morrer se você não quiser me arranjar um pega deu se você não quiser me arranjar um pega deu se você não quiser me arranjar um pega deu se você não quiser me arranjar um pega deu se você não quiser me arranjar um pega deu se você não quiser me arranjar pega deu se você não Uhul. Essa música é muito linda. Me diga uma, uma coisa. coisa Tom Zé, que eu desculpe. Tom, é, Tom Zé e Tuzé de Abreu. Eu é Zé, Zé Meu amigo querido, lindo. Tom Zé. <risos> Tom Zé, Tom Zé. Tom Zé, Tom Zé. Tom Zé é maravilhoso. Me diga uma coisa. Você chegou a fazer várias faculdades, né? Você falou que fez marketing. Você fez direito também. Fiz direito também, direito eu não concluí. Fiz música também, mas fez... não concluí. Ah, não. Você errado, agora... fez errado. E agora. Fiz errado. Direito eu fiz um ano e meio. No ano e meio eu fiz isso, aqui não é pra mim. Música eu... eu queria concluir. Eu, eu fiz a. Eu fiz... a fiz a UFBA, só que aí teve uma daquelas greves imensas da UFBA, sabe? Demora seis meses. E aí os horários loucos, aí chocava com minha agenda de cantar. Eu falava, olha, eu não vou concluir essa faculdade, não. Aí saía saí, abandonei a faculdade assim, de música. E agora tô fazendo outra faculdade que eu tô amando, tô fazendo faculdade de nutrição. Olha que ótimo! Eu tenho acompanhado algumas coisas, você preparando algumas histórias. Que massa! Você gosta de, de cozinhar? Fazer eu gosto eu, eu, Mais do que cozinhar, eu gosto de entender, entender, o que é que, entender o que é que entra aqui nessa máquina para ela funcionar bem, sabe? Eu gosto de entender. Que massa! <risos> Isso é muito bacana. Mas assim, ao mesmo tempo, essas faculdades que você fez um pouco de uma, de outra também te ajudou muito na sua carreira, né? Porque hoje o artista, ele tem que empreender, ele tem que correr atrás da história dele, não tem mais aquela coisa do cara ficar lá estrela e... Eu é, Eu acho que assim, essa, essa pandemia revelou pra gente uma coisa muito, na verdade, acelerou esse entendimento que já estava aí na órbita de todo mundo, que é o seguinte não dá mais para você ficar fazendo uma coisa só é monotemático no assunto Ou numa função dentro do seu trabalho Porque o mundo, ele não é mais binário Não é uma coisa ou outra São várias coisas ao mesmo são tempo várias Então você é cantora, você é produtora Você é compositora, você é dona de casa Você é mãe, você é administradora Você é... vai entender do mercado financeiro Para entender como é que você quer aplicar seu dinheiro Então o, o mundo exige hoje da gente, na verdade, né? Essa, essa coisa multifacetada né, de todo mundo. Isso é muito rico, porque a gente vai aprendendo na verdade várias habilidades né, e a gente vai entendendo que a gente tem muitas habilidades. Claro que é. às vezes como a gente não tem esse costume, imagina nós aqui, nós, só cantávamos, né? Produzíamos um pouquinho, mas assim, a gente basicamente cantava. Então, imagina agora essa quantidade de funções. Até na live a gente... é. A gente também é técnica de som, engenheira de som é. Então, isso às vezes dá um susto, mas eu acho que é um momento de adaptação, sabe? A gente vai se adaptar e vai desenvolver de um modo mais profissional essas habilidades, se concentrar nas que a gente se considera mais importantes. Mas não vai dar, a ser, não vai dar pra ser, Sara, só uma mais. Não. Não vai dar para ser. Não. Eu acho, eu acho que assim... É... Eu acho que é, é, a tecnologia, quando ela, é bem, quando ela é usada de uma forma positiva, ela é muito bacana, né? Olha quantas coisas boas que nós, sabe, proporcionamos a tanta gente, e, e eles a gente também, né? A nossa. Né? Porque nós com esse, esse, essa história toda que está acontecendo, né? que não aconteceu, está acontecendo, né? Muita gente acha que não, que já passou, mas não passou. Não, que... Que... a gente é, já, a, nem começou passou, eu né? acredito é, é a gente está bem longe de ir, infelizmente, mas enfim teve esse lado bom né da gente poder estar tá, tá mais perto do fã e, e conhecer pessoas novas né da entrevista com um monte de gente essa troca que a gente está tendo né eu eu estou super feliz de estar falando com meus colegas cada Eu faço terça, é, quarta e quinta E cada dia é uma pessoa com uma história diferente Uma história de vida maravilhosa E a gente Isso vai do... alimentando as coisas na sua cabeça Você vai tendo ideia, você vai entendendo o mundo A Zé estava muito dentro da bolha, Sarah. É, Era, era né? Dentro da bolha, assim A gente teve que dar uma saída da bolha Por necessidade de sobrevivência mesmo, sabe? Sim, sim E sim, tem sim. sido experiência rica Claro que a... isso tem um... tá tendo um custo né? imenso De diversas ordens para o mundo, mas infelizmente é uma conta que a gente vai ter que pagar porque chegamos juntos aqui nesse lugar, né? Não é verdade? Não é, não é, não é fácil, e ao mesmo tempo eu acho que foi, foi tudo muito maravilhoso assim também. Da gente estar tá mais próximo à família, da gente estar tá mais, sabe? Eu, eu, eu pude ficar cuidando das minhas plantinhas, né? ah. coisa que, poxa, eu viajava e, pô, às vezes chegava em casa a planta. Morta, tadinha, muitas vezes, porque a galera aqui, cada um tem sua vida e tudo mais, mas eu pude estar com minhas plantinhas, eu pude estar mais com as pessoas, fazendo projetos novos, criando coisas. Isso é tão bacana, sabe? Essa, essa nova experiência. E minha filha de 13 anos me ensinando, não, mamãe, olha, o celular você usa assim, olha, mamãe, faz assim. Eu, eu não aguento, eu... é você sorte short. Valentina também fica dando um workshop <risos> a short, eu adoro. <risos> Eles já nascem sabendo de tudo, né? E eu fico viajando. É porque para essa geração não é nem a novidade. Ele para eles isso não é nem tecnologia, isso já é, né? É normal, né? Ele já é vem normal, é natural, já é, já 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 traz toda a história. Me diga uma coisa, quando você compõe você se entrega bastante. Eu sinto nas suas músicas que tem um amor. Né? Uma, assim, é verdade, sabe? Eu sinto que nas suas canções Não sei se eu estou falando real Mas assim, é o que eu sinto Quando eu ouço suas músicas Eu sinto que você não fez aquela música para ganhar dinheiro Ou aquela música que você vai fazer sucesso Não existe intenção, existe o amor, existe a entrega né? Eu fico até arrepiado quando eu falo. Oh, que linda! É, 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 é porque eu gosto disso. Eu gosto muito de ver o sucesso dos meus colegas. Eu gosto muito de ver cada trabalho diferenciado. E mesmo nós que temos um estilo Axé Music, que para mim tudo que vem da Bahia é, é essa mistura de células, mas cada um tem sua personalidade, sabe? Cada um tem sua história. E eu sinto muito isso em você, sabe? Essa entrega, quando você constrói. Quando você faz o mal cria uma obra, você traz essa construção assim, de, de, de doação, sabe? De amor, de entrega. É assim, é isso, isso é verdade. Assim, meu trabalho, principalmente de composição, ele é muito autobiográfico, entendeu? Eu não Sim. canto tipo, assim, uma história alheia, eu não canto uma coisa que eu tive uma ideia apenas, não, sabe? É muito autobiográfico. São de coisas que eu estou vivendo, né? É, enfim, das minhas experiências. Por isso que também não é um processo tão, assim, constante. Porque são coisas muito intensas, né? Quando a gente vai falar de nossa vida, pessoal, não sei, para alguns outros compositores não é assim, mas para mim é. Então é um momento que eu preciso muito parar, silenciar muito, tá muito entregue aquele processo, entendeu? Então, então por isso que é... Que é especial, assim, autobiográfico, é intenso. É muito massa, é muito bacana. Mas canta uma música pra gente. Vou cantar Na Menina dos Meus Olhos. Na Menina dos Meus Olhos, pra ver o teu semblante. Na Menina dos Meus Olhos, pra ver o teu semblante. Mesmo se me abandonares, ficarás em mim eternamente. Quem ama sente não sairá jamais da minha mente. Na menina dos meus olhos, gravei o teu Semante Na menina dos meus olhos, gravei o teu semante Mesmo se me abandonares, em mim eternamente, quem ama sente, não sairá jamais da minha mente. Comemos do mesmo prato, vemos do mesmo corpo mas é muito bacana. Me diga uma coisa, Marcinha. É, você realiza vários projetos legais. Teve um mesmo que você fez, é, que eu fui, foi lá no, no Fantoche, eu acho. Sim, eu Pipoca fantoche. Moderna. Pipoca Moderna. E eu dancei tanto nesse dia. Eu, eu vou, às vezes, para os shows dos colegas para ficar viajando. Eu fico lá no final, sabe? Dançando, me acabando... E ninguém sabe que eu tô ali, não quero que saiba, eu só quero ver, ver o um artista ali no palco cantando, sabe, com o seu som. Nesse dia, eu acho que Laurinha cantou com você, parece? Laurinha cantou, não foi Fala em boca, Laurinha. Foi, foi uma galera. Teve mais Zeca amigos. Baleiro. Zeca, foi. Gil, Berto Gil. Foi, foi lindo aquele projeto, aquele dia eu fui, mas eu dancei tanta, tanto, tanto. Como foi que você criou esse projeto, que foi muito lindo? Foi muito espontâneo. Eu sempre gostei assim de reunir pessoas, de conectar pessoas, de promover encontros, sabe? Fazia isso assim naturalmente em minha vida. E daí conversando com a amiga produtora, que sacava esse meu movimento, ela falou: "Por que você não faz um projeto e leva esses encontros para o palco, né? Todos esses intercâmbios que você faz musicais". Ah. Eu fiz "Ah, tá aí, boa ideia". Essa produtora Flávia Souza Lima, maravilhosa, ela criou o nome Pipoca Moderna, ela deu o nome do projeto Pipoca Moderna, sugeriu, na verdade, eu adorei, que é inspirado numa música da, de Caetano, Bandas de Crifunos de Caruaru, Pipoca Moderna. E, e daí pronto, e daí eu fui convidando as pessoas que ao longo de minha carreira eu fui criando interlocuções, amizades, diálogos musicais, diálogos pessoais. E as pessoas foram, sabe, se afinizando com a ideia e toparam participar E daí circularam tantas pessoas é, Circulou Caetano, Gilberto Gil, Neymato Grosso, Elza Soares é, Daniela Mercury, Bebe do Brasil, é, Zeca Baleiro, Luiz Melodia, Martinalha Foi, Foi muita gente, nem lembro de todo mundo Foi, Foi muita, muita gente Elidio, Carinha, que 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 isso que foram, que que foram, que foram roupas também, do cenário. Era, muito... era um projeto muito bem cuidado. Era um projeto que tinha a ideia de trazer toda a tropicalidade é. Né, é. da nossa música. Tropicalidade no sentido de misturas, no sentido dessa mestiçagem, uhum. que é a construção primordial da nossa música. Nossa música é uma música mestiça. Né? É. Então, é, o Pipoca tinha... E era um repertório de festa, de carnaval. Uhum. Era trazer... Para aquele momento do palco O que fosse de mais reconhecível E reconhecido pelo público Para todo mundo jogar a mão para cima Cantar junto, dançar entendeu Era muito bacana, foi um projeto muito especial Que eu pretendo um dia ainda retomar Estava com essa ideia antes da pandemia De trabalhar esse ano para ver se a gente retomava no verão Com a pandemia ficou tudo mais complicado é. Então vamos aguardar um cenário mais favorável Com certeza Mas, é, Marcinha você é bem no Carnaval de Salvador sempre. Você canta no trio elétrico. Sim. Você faz. Verão faz um é trabalho, dois, né? É, com... Você faz um trabalho super bonito, né? Muito lindo. Eu não vou mentir para você, quando eu fui lá na, no, no seu projeto, no pipoca, eu falei assim: essa cantora é de onde? Eu falei, né? Porque eu não conhecia. Eu falei, essa cantora é de onde? De onde? Gente, ela é muito massa. Que, que trabalho bonito. falou não, era daqui, rapaz. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Eu que eu sou meio bestalhada mesmo, eu fico... E tal, 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 E eu juro vim de outro lugar, né? Eu vim dessa, eu vim dessa música independente baiana, mais, alter, mais alternativa, esse nome que a gente não é gosta de dizer, mas uma música mais assim do underground mesmo, né? É isso, eu senti o, o lado urbano, sabe? Misturado, assim, pop, um pop muito bacana, uma coisa muito moderna também. Mas sem perder a... a, a a, a baianidade, sabe, sem, sem perder a, 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 a coisa da, da Bahia mesmo, né, da, da nossa energia, da, sabe, estava ali, estava lá, eu, tava, eu via tudo, era como se fosse um mosaico bacana, sabe, aquele mosaico que completava com as roupas, com as cores do cenário, a iluminação, você que tava com a roupa super louca, assim, bem psicodélico também, tudo Era, tudo era lá era loucura, loucura imperava. Muito <risos> massa. Mas você teve um outro projeto também que você fez, não foi só, só isso, você teve as Márcias, né, que foi você, Sim. Márcia Shot Isso, que foi a Charaz. Foi a Charaz, é, foi a Charaz. Me conte, como é que foi a, o, esse projeto? O Xaraz aconteceu assim, eu e Márcia Short, nós somos juradas do Festival de Música da Educadora, no uhum. ano retrasado. E daí a gente já as se conhecia assim, mais casualmente, só que nesse processo de ser jurada, a gente realmente se aproximou muito. E rolou uma afinidade muito grande, eu amo Márcia Short, a gente, a gente se diverte Também. muito assim, sabe? A gente é uma pessoa sei lá, sim, são coisas verdade. espirituais que acontecem, sim, porque sim, sim. Sim. É, foi um encontro muito bacana, Leite Heres também estava nessa Leite semana, é muito... e Leite falou, ah, quero dirigir um show de vocês duas, quero dirigir um show de vocês, dois. ele estava, ó, oh, Leite Heres, presta atenção no que você está dizendo, você vai ter que, <risos> que dirigir esse show, resultado. <risos> aí o show falei, pô, bora botar pilha para Leite para dirigir bora, aí nós, nós botando pilha, só que Leite Heres, aí, meu projeto, meu coisas no rolô coisas, e tal, é. É. aí a gente falou, bora nós tocar esse show aí, vamos fazer um show a gente até quis fazer as Márcias, brincar também com Márcia Freire, fazer uma coisa só que aí o Freire tava com a agenda complicada, aí foi, bora fazer você, Chará, vamos fazer as Charás e aí chamamos, chamamos Eric Gutmann, que é um incrível um, um, um cara incrível um criador maravilhoso que ajudou a gente a montar toda a concepção do show e trazer esse repertório tanto meu quanto de short, no mesmo ideia de fazer algo alegre, algo de verão, algo que, sabe, trouxesse assim, um repertório afetivo, assim, para as pessoas. Uhum, uhum. E aí fizemos, assim, fizemos no Pelourinho vários shows, fizemos na Uni, fizemos na Virada Cultural de São Paulo, aquele que inclusive você participou. É, eu fiz, foi foi massa. Foi muito na massa. Virada Cultural. Pena que foi muito cedo, né, irmã? Tipo assim. Ah, mas, mas foi ótimo. Tá com vocês no palco, foi uma delícia. Eu quase não queria mais sair. <risos> foi muito <bom. risos> Aí, Márcia, bora! <risos> eu e Márcia somos irmãs. Aí, com a paixão que eu tenho por ela, ela sabe disso. É que eu sou apaixonada pela voz dela, pela história,
1: por pra tudo, mim, né?
0: Pra mim, ela, ela é uma é, linda, linda é, incrível, exatamente. maravilhosa. Sim, vocês, sim. né? Vocês. A gente tem que reverenciar vocês. Ah, porque vocês, sim. na verdade, é, 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 desbravaram um caminho, sabe? E eu fico muito assim... Para a gente poder fazer o que a gente faz hoje, pessoas atrás fizeram, sabe? Pessoas atrás, atrás fizeram, e atrás, atrás fizeram. Então, a gente tem que ter muito respeito por isso, sabe? E é... Eu imagino, Sara, assim, toda a sua trajetória, toda a sua construção, como você, sabe, edificou ali o início desse movimento todo, entendeu? É verdade. Não é é verdade. muito bonito, muito bonito. Com certeza. E a gente não pode deixar... Eu estava entrevistando o Tonho, e a gente estava falando sobre isso, né? Sobre toda essa movimentação que foi feita, que foi criada por todos nós, né? Cada um com suas ideias, trazendo suas referências. Ricardo Chaves falou muito sobre isso. Todos, eu converso com o Brau quase todo dia também, porque é irmão desde menino, né? E a gente tem uma paixão, então a gente sempre conversa. E ele fala, ai, Sarinha, gostei da live e tá? tal, ai, que bom. E, pô, falou nisso, pô, que massa, lembrei disso, sabe? Aquelas... Ideias assim é muito massa, e a coisa mais maravilhosa é ter entrevistado pessoas que, que é o novo, que traz o novo, né? Eu entrevistei a dama do pagode, que eu queria conhecer. Ah, a maravilhosa! É, Muita gente boa. Eu entrevistei ela, entrevistei também a Ana, Ana a Angela Nayara, que é uma menina de 17 anos do, do cinzal, como também a Ana Catarina, né? Olha pessoas de vários estilos e que tem uma história, um ritmo, um, 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 uma história com a música, com a, com a vida em geral. Mas enfim, voltando ao carnaval, você no trio elétrico, no carnaval, você explode com sua pipoca na rua, é a coisa mais linda o seu trabalho e eu queria que você falasse um pouco, né? Esse ano, ano que vem no caso, a gente não vai ter o nosso carnaval, claro, por um bom motivo, né? Por cento e poucos mil motivos ou mais, né? Que a gente não sabe quantas quantas vidas realmente se perderam com essa covid, né? A gente tem algumas pessoas lá, cem mil que foram no hospital, mas teve gente que morreu em casa, né? Desencarnou Sim. em casa. Então, o que é que você está achando dessa coisa de de sem julho e tal? São João não teve e também não tem data para ter. O carnaval, Eu, nosso prefeito ainda está vendo. O que é que você acha disso? Eu sou uma pessoa que acredito está sendo difícil para muita gente, uhum. mas assim para mim nada mais grave o gente do que lidar, sabe lidar com a morte, né? Sim. Eu acho que isso aí é muito muito grave. E a gente na verdade quando a gente fala de retomar as coisas, né, retomar aglomerações como o carnaval, ou então como grandes shows para 20, 30 mil pessoas é irresponsável. Sim. sem ter uma vacina que assegure né, qualquer coisa para as pessoas que estarão lá. Né? Eu acho uma imensa irresponsabilidade. Eu acho que se a gente não tiver vacina, eu Sim, vou achar Eu não vou para esse show. Eu não vou para esse, esse show, porque não vou me sentir segura e nem vou me sentir à vontade fa... realizando esse show também, é, expondo pessoas ao perigo, entendeu? Eu acho que, infelizmente ou felizmente, é chegado o momento da gente criar alternativas né, para esse momento específico, alternativas que contemplam o mercado, o nosso para que gire o trabalho do nosso mercado. Sim, sim. Vai ter que fazer isso inevitavelmente, né? Porque também as pessoas precisam trabalhar. Só que vai ser um outro modelo nesse momento é. até que chegue a vacina. Sim. Porque. É, é responsável, eu vi até ontem um vídeo, de, um vídeo de Wesley Safadão sugerindo que se retome, sabe? clamando para as pessoas, para que as pessoas compartilhem o vídeo, pedindo o retorno dos eventos. Parece que a gente está falando de uma coisa que passa apenas por nossa pois vontade. É. Não é. passa por nossa vontade, passa por uma necessidade de segurança. Sim. Sim. Então, eu é, é, acho que são atitudes meio irresponsáveis da gente, da gente sabe estimular. Eu acho que leva um tempo aí para a gente se reconfigurar e tem que respeitar isso, sabe? Tem que, na verdade, torcer Sim. pela vacina. Claro, e, e assim, se a gente for parar para pensar, nós tivemos a, a espanhola, né, há a, a, a muito tempo atrás e até hoje as pessoas estão se vacinando ainda e tem pessoas que elas ficam doentes ainda, elas a, a H1N1, né, hoje. E, e assim, como é que uma vacina que vai chegar agora e já vai tratar e que já vai curar e todo mundo sabe, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco com o outro também, né? Respeitar o outro, respeitar a si próprio, eu acho que o que está faltando é mais amor a si próprio, né? Porque quando você se ama, você ama o próximo, eu acredito muito nisso, né? Você não ama o outro, Sem você tem que amar, né? Se conhecer, amar, se autorrespeitar, para que você possa ter esse cuidado, esse zelo com todos, não é com a sua família, né? Porque não teve um doente na sua família que o outro, não, todos, todos fazem parte de uma única vida. Né, claro. Que é Deus. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Mas eu acredito que assim as pessoas nesse momento, muita gente está saindo, tá querendo respirar, Tá querendo ficar sem, sem máscara, mas eu acho que as pessoas vão começar a se tocar e voltar mesmo para casa. Porque uma coisa é você ir rapidamente num barzinho, num restaurante, encontrar as pessoas. Mas o que, a minha experiência que eu tive de ter saído foi de não poder abraçar as pessoas. Aquilo me deixou tão angustiada quando eu voltei para casa. De, sabe? que a gente tem essa mania de falar tocando no outro, sabe? De abraçar. Eu me senti tão estranha, parecia que eu não queria estar ali com aquelas pessoas. Eu sou baiana, sou terapolitana, aquela figura que gesticula, que abraça, que bate, que pega, que beija, que agarra, sabe? Então, assim, vamos ficar em casa e ver esse carnaval, que seja um carnaval aí com... Né, com... Eu quero ver como é que vai falar. ser, na verdade, eu tenho muita é. curiosidade para ver. Claro que tem um carnaval, mas para entender como vai ser esse verão da Bahia nessas circunstâncias, né? É, é algo muito novo. A gente é acostumada a ter um verão extremamente festivo, repleto de shows. com Todo mundo é o momento mais alegre do ano para gente, né? Andando para lá e para cá nas ruas e tal. E vai ser bem diferente. Eu fico, assim, curiosa e às vezes um pouco temerosa com relação ao que isso pode representar para a gente, entendeu? Mas... A Mas vai passar com fé em Jesus. Canta uma música para gente, Márcio. Vou cantar a música agora. Deixa eu... Só finalizar esse violão aqui. Tá bom. Canto uma música agora que eu gravei com. Foi o primeiro single do meu disco A Xé, que eu vou lançar Sim, logo amiga. em breve com fé em Deus. Bacana, fé e em foi, Deus. foi o primeiro single que eu lancei com Margareth Menezes em ah. Fevereiro. Linda. Só tá. A novidade é que agora todo mundo tá sabendo de nós dois. Por mim. Resolvi falar da gente sem temer as coisas do meu coração uhum. Diferente, muita gente conspirando, censurava o nosso amor Choveu, barril uhum. parou Nesse verão, quase sem roupa. Quarto Massa, Massinha, me diga uma coisa, nesse, nesse momento de, que a gente está passando, você fez algumas canções novas? Como é que está? projetos novos? Então, na verdade, quando a pandemia começou, eu estava no processo de produção do meu próximo álbum, né? Estava continuando a produção do meu álbum, que eu esperava lançar ainda no primeiro semestre do ano passado. Só que aí veio a pandemia e aí tudo desorganizou, né? Possibilidades de apoio, de patrocínio, estavam certas, caíram, não, não, então aí deu aquela reviravolta no mundo. E eu, na verdade, fiquei com a energia focada nesse trabalho, que já estava com o repertório fechado, que estava pronto. Então, musicalmente, eu fiquei meio. Estou nesse retrato do trabalho, entendeu? Então, uhum. produzi alguma outra coisa, fiz alguma outra música, mas nada muito significativo, não. Minha energia toda está voltada para esse trabalho, e daí eu comecei a fazer lives com essa temática. Uhum. Comecei a fazer lives, a 90. Não cantando as músicas do disco, que são inéditas, mas cantando esse repertório que me inspirou, né? Principalmente esse repertório ali, final de 80 e na década de 90, do Usher Music, né? Que eu escutei muito, que eu brinquei muito no carnaval, enfim, que fez muito parte da minha vida. Então essas lives, na verdade, alimentaram bastante, grande período ali do, do, da, da minha quarentena. — Que massa! Eu queria te agradecer muito por esse momento que a gente passou aqui, que eu passei aqui com você, com vocês todos que estão aqui, dizer que eu sou sua fã, você sabe disso. Eu desejo mais e mais e mais e mais sucesso para você. Tá um beijo em sua esposa linda, que é uma grande fotógrafa que eu amo também. Ela amo tá aqui do meu flor, lado. É. Tá mandando né? um beijo para você. Outra, é uma grande artista, fantástica. Dizer a todo mundo que semana que vem, na quarta-feira, a gente está com o Zeca Baleiro às 19h30, vai cantar, vai falar também da história dele. E Amo. na quinta, é lindo, e na quinta nós vamos estar com o Beto Senegal, um mineiro maravilhoso que trabalhava com Alexandre Pires e hoje tem a sua carreira solo. Muito obrigada, dizer para todos que quem não assistiu vai estar tá no feed, vai estar tá no podcast, ancho.fm ponto fm oficial com essa mulher linda, maravilhosa, de muito sucesso, essa dama dessa nova música aí pop brasileira linda. Te desejo muito carinho, quero que você faça mais uma canção, a gente sempre acaba com a canção E que você mande um beijo aí pra essa galera bonita que Queria assim. mandar um beijo pra todo mundo aqui Mandar um beijo pra Rose Pink, sua linda Saudade de você, uma bailarina maravilhosa Me acompanhou no meu disco Treta Queria mandar um beijo aqui pra Lully, minha irmã que tá aqui também Pra Silvinha Um beijo pra galera toda que tá aqui Sara, especialmente pra você, muito obrigada pelo convite Você sabe que eu tô assim, eu mergulhei muito nesse repertório, né? Para construir esse trabalho novo, que já é um repertório que já fazia parte da minha vida, mas mergulhando mais uma vez, mais outra vez, é, a gente percebe claramente a importância, sabe? De pessoas como você, principalmente você, sabe? Na construção de toda essa história. Eu te agradeço muito, te reverencio, minha irmã. Muito obrigada, é um prazer sempre estar com você. Eu espero que logo em breve. A gente possa estar juntas fazendo um som ah, assim. Sim, com como certeza. você falou, uma live maravilhosa, bacana. Como faz Claudinho e juntas. É, é, porque eu não sei tocar, entendeu, Marcinha? Eu não sei tocar instrumento nenhum. Eu sou péssima. Eu, se você perguntar qual é o tom que você canta, não sei. Então é tudo no ouvidão aqui, Ju, é Tudo no ouvidão. Né? Então vai ser na playlist. E outra, vou fazer porque Lisa, minha amiga, e Paulinho, meus amigos, você vai ter que fazer, aí eu, Tá bom, vamos fazer esse negócio. Mas eu tô até com dor de barriga, que eu fico com medo. Mas é assim, <risos> juro... Olha, cantar para 40 mil pessoas eu não fico nervosa, 50 mil, mas cantar assim pô, o povo tá lá, desapinou ali, ó, <risos> Ai, vai ser bom, é uma experiência nova a gente contar a história É, vou te falar, é uma diversão, eu toco, né? Então eu acabei fazendo algumas lives assim na quarentena e vou te falar, foi divertidíssimo, foi divertidíssimo Eu tô, vou fazer uma live dia 6 de novembro pelo Ai. projeto Voltando aos Palcos Dentro do Teatro Castro Alves, sem público Legal. Mas vai ser transmitido para todo mundo Passa final de novembro também, Petrolina Também outra live lá, que sem público Mas vai ser transmitido para todo Nossa, mundo massa. E a gente vai seguindo nesse esquema Até aí, ver onde é que vai dar Queria mandar um beijo aqui para Rodrigo, meu irmão Parceiraço Rodrigo, estamos juntos, viu, irmão? Queria mandar um beijo aqui também para Claudinho, Claudinho, Claudinho produtor tá aqui também Claudinho, esse, meu amor meu, que... Tem um monte de gente doinha. Um beijo, minha comadre. E vamos fazer o quê? Vamos encerrar com o quê? Você sabe. Legal. É... Vou encerrar com a música, na verdade, que eu, que eu fiz algumas vezes é, é, é dentro desse repertório da X 90, que eu fiz algumas vezes, é, na, na, fazia nas lives, e, enfim, é uma música que eu gosto muito, que é uma música você vai saber qual? Música gostosa, afetiva, que todo mundo canta já. Essa... Não tem lua que faça você amar. Não tem lua que faça passa você passar por mim. Não tem cheiro de dor. Nem perfume de amor. Não tem lua, não. Não tem lua. Não tem lua que faça você me amar. Não tem lua, que passa você, passa por mim. Não tem cheiro de flor, nem perfume de amor. Não tem lua.